1: Bienvenidos a este Cat Weekly. Este es especial porque tenemos invitados uh. de Tijuana. Uh. <risa> este episodio ya lo tenía esperando desde hace mucho, como un año, Yo un creo. año y medio más o menos. Pero bueno, vamos a estar platicando de muchas cosas. Creo que nos vamos a desviar un poquito a veces, pero en sí somos gente de Tijuana, que queremos compartir la cultura uh -huh. y si se puede tocar esa biculturalidad que existe, entonces en este episodio me encuentro con Silvia Real y en el micrófono Daniela Barrera. Entonces vamos a empezar este episodio. Es una serie de preguntas, pero más que nada es una plática. Okay. Entonces si a veces surgen este, preguntas también de okay. tu parte o cosas que a veces quisieras resaltar, pues, uh -huh. bienvenido. Perfecto.
2: Okay? Uh -huh. Entonces, ¿de dónde eres? Yo soy de la Ciudad de México, okay. pero como la mayoría de los que vivimos en Tijuana, mis papás vienen de otro lugar. Mis papás se conocieron en Ciudad de México y, como a los dos años que yo tenía, nos trajeron a vivir acá. Okay. Y aquí crecimos y fuimos a las escuelas y todo. Entonces, tenemos como esta parte de mitad San Diego, mitad Tijuana, mitad. Es como que somos una mezcla uh -huh. preciosa de todos lados. Ok. Eso de ahí vengo. Y tú si cruzas Estados Unidos. Ahorita no. Bueno, sí, porque bueno. mi hija es americana, entonces voy con ella a las vacunas y esas cosas. Ok. Pero no no cruzo como los que pueden cruzar felizmente <risa> todos
1: los días. Y tú creciste eh,
2: cruzando, o sea, con, sí. yendo todo el tiempo. Y... Todo el okay. tiempo. Cruzando por el súper, cruzando por ¿Sí? todo. No sé cómo. Creo que hemos aprendido bastante a, a sobrevivir en estos meses. En el, a, a <risa> a aprender a comprar en, en el lado mexicano. Uh -huh. Sí. Y eso, eso como qué retos ha tenido? Bueno, pues, eh, las compras en internet, por ejemplo, que antes mm -hmm. no me atrevía tanto a hacer por, por loser, la verdad, porque ni es tan difícil. <risa> es, lo hemos empezado a hacer más, pero tanto así como un reto no ir al otro lado, pues la parte de la diversión, ¿no? No hay muchas cosas divertidas que hacer en Tijuana y allá pues hay mil cosas que hacer, ir a los museos y cosas. En Tijuana no hay casi nada. La parte de la diversión creo que es lo que más... Más Hay más, más variedad todo. exacto, del otro lado, porque Ajá. así le decimos nosotros
1: aquí en Tijuana. Ajá. Estamos a 10 minutos de la frontera sí. y le decimos el, otro, el lado. otro lado. Para nosotros no es Estados Unidos no, o no. San Diego. Sí. Pues, ah, vas a ir al otro lado, pues nada más cruzar la frontera. Y Literal
2: está del otro lado. Exactamente. Claro. La
1: siguiente pregunta
2: Ajá. es ¿Quién es Silvia? Ay, ¿Quién es Silvia? <risa> la verdad es que a veces ni siquiera yo sé quién es Silvia. Okay. Y posiblemente este sea es el momento en el que alguien debería poner violines y así. Resulta que yo tenía bien claro quién era Silvia. Okay. Yo siempre quise ser artista. Estudié teatro con un gran amor por, por todo lo que representa poder transmitir emociones y, y poder ayudar a las personas como a cambiar su chip y a intentar comprender el mundo desde otras perspectivas. Amaba eso. Tenía muy claro lo que quería y hacia dónde iba. Y también tenía muy claro que yo quería ser mamá. Mi deseo más grande siempre fue ser mamá. Y yo sabía que cuando llegara el momento... Iba a ser la mamá de Paula Regina. Toda la vida lo supe. Incluso antes de saber quién sería su papá... Yo sabía que iba a ser la mamá de Paula Regina. Pero llega el momento en que nace mi hija... Muy inesperadamente, la verdad. Y se me voltea todo. Entonces como que he estado pasando por un proceso y mi hija tiene tres años, y he estado pasando por este proceso en el que constantemente me pregunto quién soy. Y la maternidad me ha obligado a preguntármelo porque me doy cuenta que mi hija es como una representación casi idéntica de mí. O sea, puedo ver todas las peores cosas de mí reflejadas en este estuche pequeño de tres años, ¿no? Sí. Entonces he estado intentando como, pues descubrir a esta persona nueva que soy, que sí le encanta el teatro y el arte y la música y que sigue cantando, pero que pues ahorita tiene que como que enfocar en, en darle más, no sé, prioridad a la educación y a la crianza de esta niña que deseo que no tenga como las mismas cicatrices y temores y, y estas cosas feas que puedo identificar en mí, ¿no? Y que okay. de alguna manera como que mientras iba creciendo yo decía, ok, esto ya está superado, ya estoy súper bien, y cuando viene ella como que Ay, me di cuenta. No, lo parché, pero no se fue. Hay mucho que curar mm. en torno a mí. Entonces, bueno, ¿quién soy? Te digo, no tengo idea. Trabajo en eso todos los días. Este, no sé. Ok. Eso
1: soy. Ok. <ríe> y
2: profesionalmente, ahorita, ¿qué te estás dedicando? Bueno, soy... Muchas cosas también. <risa> Me encanta. <risa> Soy muchísimas cosas, mira. Eh, tengo un podcast también uh -huh, eh, sí. dedicado a la maternidad de ayudar en la reconstrucción de la mujer postparto. Siento que es un proceso que necesita muchísima visualización y apoyo, que hay mucho trabajo que hacer porque en torno a la maternidad hay un montón de ideologías que son fantasiosas y que no son realistas. Y me acuerdo que cuando yo le conté a una amiga que iba a ser mamá y todas me decían, ay, qué padre, vas a ser mamá, es lo máximo. Después, solo una de ellas me dijo, o sea, no tienes idea de lo que se te viene. Es un broncón ser mamá, no es nada fácil. Me contó un montón de cosas. ¿Y ellas feas? ya tenían hijos? Todas ya tenían hijos. Ah, okay. Pero solo ella me dijo eso y yo solo pensé, qué amargada. O sea, no me amargues mi momento feliz. Soy feliz ahorita, no me estés... Okay. con eso Y cuando me di cuenta que todo lo que dijo ella era real Y que todas las demás eran unas arpías que me habían engañado <risa> Entonces me di cuenta que de verdad Las mujeres hablamos con, con, como si fuera a hacer pastelitos y galletas O sea, en realidad no es una canasta llena de, de fresas ser mamá Hay muchas cosas en la maternidad que no están tan padres Y hay que hablar de eso okay. Y hay que decirle a las futuras madres que no está tan padre, que sí es un proceso por el que vamos a pasar, que hay muchas dificultades en ello, que hay muchas cosas bellas también, uh -huh. pero que sobre todo hay una gran oportunidad como de reconocerte como mujer, de reaprender de ti y de reconstruirte. Entonces eso es lo que hago ahorita. Tengo este podcast, es mi bebé, es en lo que he estado trabajando sobre todo para sanarme y para ayudar a otras mujeres en este proceso. También trabajo, mi familia tiene una constructora, entonces a, hago la parte como de ra, bienes raíces y todo este tema. También de recursos humanos. Tengo una compañía de teatro también. Sí, yeah. Hago muchas cosas y a veces no hago nada, ¿eh? Okay. Otros días estoy en chongo despeinada sin hacer nada. A veces solo lavo platos y hago de comer. O sea, de verdad que mi vida es un desastre, pero estoy como empezando a encontrar el camino. Eso es no, claro. creo, que es, creo que describiste la vida de una
1: mujer <risa> que es mamá sí. y que trabaja y que pues tiene una familia y que de alguna manera quiere conectar otra vez con eso, porque creo que sí pasa, o sea, yo también soy mamá, uh -huh. y sí pasa eso como, oye, tienes bien definido que, que la mujer tiene que ser mamá y somos mamás porque queremos, uh -huh. pero a veces te dicen, como que te dicen que tienes que serlo, pero no te cuentan como que el después, exacto ¿sabes? Como uh -huh. te dicen, no oh, sí, es que los niños necesitan educación, en general. Uh -huh. Pero es como, ok, ¿y los detalles dónde están, uh -huh. no? Y a veces como que pasas a ser mamá y ya dejan de mencionar el ser mujer. Uh -huh. Entonces creo que sí se deja esa parte y por eso me encanta el podcast, uh -huh. el que tú tienes. Porque es como abordas un montón de cosas que dices, o sea, es cierto que se tiene que hablar porque a veces no se habla, porque es feo, uh -huh. que sí si, o sea me estoy saltando las preguntas pero no importa porque eh, vi un post que hiciste en el que, no sé por quién, no sé por qué medio, no sé exactamente el contexto, uh -huh. pero que sí si de alguna manera como que te juzgaron uh -huh. por darte golpes de pecho uh -huh. en el podcast, sí. o sea por qué se dio esa situación
2: le estaba contando a unas amigas que... Ya tiene un buen... de eso como medio sí, año, yo creo. ¿sí? Pero les estaba contando que... Cómo era como mi parte de crianza con Paula Regina y eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que ellas me decían algo así como que yo siempre en el podcast me las daba como de que era la gran madre. Y todo lo contrario, te lo juro. O sea, yo no soy la mejor madre del mundo y me doy cuenta cada día cuando, o sea, intento llevar una crianza respetuosa que de verdad es un gran, gran reto hacerlo. Porque es bien fácil voltear y darle una cacheta y decirle cállate y haces lo que digo, ¿no? Pero porque estamos intentando hacer la maternidad de otra forma... este Pues somos juzgadas ¿no? O, o que eres una ridícula y que el... Ay, mi amor, que si no te sirve para nada. No sé, es <risa> difícil. Las personas tienen diferentes perspectivas y está bien. Pero sí recuerdo el post, el post que dices... Me hicieron sentir mal y dejé de grabar un rato por eso. Porque... Pues yo no quiero ser un ejemplo de mamá para nadie porque no creo que soy la mejor mamá, pero quiero sí hacer un gran esfuerzo por ser la mejor mamá que mi hija pueda tener.
1: Y entonces, ¿por qué decidiste crear el, el, el podcast? O sea, ¿para qué lo haces entonces? No, no lo hago para...
2: <risa> es que just, la, la primera razón por la que le hice sí. es porque quería que si yo moría... Todo empezó en el post, eh, del podcast porque yo tuve un, un problema físico. Me explotó okay. un ovario un día. De la nada el día de cumpleaños 2 de Regina, me explotó un ovario y terminé en urgencias en una cirugía muy fuerte porque explota el ovario y explota, o sea, me explotó un quiste en el ovario y el quiste hizo que el ovario explotara por completo. Entonces terminé en urgencias, me están operando y todo, y salí de ahí. Y me acuerdo cuando, más bien antes de la cirugía, cuando estaba caminando por las lamparitas del techo hacia el quirófano, que yo me preguntaba si mi vida se termina hoy. ¿Quién soy? ¿Qué hice? O sea, nadie va a recordarme nunca. Y menos mi hija. No conocerá mi voz, no sabrá qué pensaba. Y recuerdo que el primer, el primer post que hice, porque en realidad lo que yo hago es escribir y grabar. Y también hago entrevistas y esas cosas. Pero la primera cosa que yo escribí era enfocada... Ok, Regina, si, si un día mamá no está, quiero que sepas que yo quiero que seas una mujer feliz, que seas libre, que vueles, que sientas que tienes la capacidad de, de ser lo que tú quieras ser, ¿no? Por eso empecé. Porque quería que si yo me moría, mi me hija escuchara mi voz. Después, o sea, como una manera de... Yo creo que todas las, las personas tenemos como esta fantasía de trascender, ¿no?
1: Sí.
2: Y, y por eso lo, lo empecé. Después me empecé a dar cuenta que las personas a mi alrededor creían que quería darles como... Como clases, ¿no? Como si yo creyera que era la, la que sabía todo. Y, y seamos honestos. Si ¿sí hay un momento en la maternidad en el que crees que tienes... Que tú lo sabes todo. que investigaste un montón Ajá. de
1: cosas. Y te das cuenta que lo que te dijeron no es. Exacto. Y dices, ah, yo sí sé porque yo investigué. Uh -huh. Y a veces creces y luego dices, uy, yo que según estudié, cometí errores ahí Exacto. donde no debía haber cometido.
2: Sí, y sobre todo porque uh, hay muchísima información ahorita y puedes encontrar un montón de cosas mm. y después te das cuenta que en realidad no importa si lactaste exclusivamente un año, dos o tres meses, que en realidad no importa si, si no hiciste baby let winning con tu bebé, o sea, esas cosas, como quiera, hay, hay cosas más importantes. Y como mamá creo que a veces nos enfocamos mucho en... Como que cumpliera al pie de la letra los requisitos para ser una buena madre. ¿Al carajo con eso en realidad? ¿De qué se trata de ser una buena madre? Yo me acuerdo que el episodio que grabamos tú y yo para mi podcast, tú me dijiste que encontrabas como la manera de aceptar que había momentos en los que eras un buenísima haciendo tu trabajo y otros momentos en los que eras buenísima mamá y ya, o sea no había que juzgarse por eso uh -huh. y eso créeme lo que me ayudó mucho porque justo necesitaba esa voz que, <risa> que, que dijera, ok, va a estar bien, todo va a estar bien, enfócate, en tu, dale tiempo a todo y todo va a salir bien. Sí, a veces creo que como, como personas, sí, sí, sobre todo
1: como mamás, pero como personas eh, a veces queremos ser perfectos en cada uno de los aspectos. Uh -huh. Y bueno, a mí personalmente a veces me pasa, ¿no? Es como quiero ser excelente aquí, quiero ser excelente acá, pero la verdad es que a veces pues no va a ser así uh -huh. y está bien y tenemos que dejarlo ir. claro Pero es como de dónde nos agarramos uh -huh. para tener esa mentalidad. Por ejemplo, ¿tú de dónde eh, te nutres como con podcast o con libros o
2: bueno cómo te informas? Cuando me di cuenta que me estaba volviendo loca, es que todo mi primer año de que nació la niña, yo de verdad me puse súper mal. Estaba acostumbrada a hacer muchas cosas. Siempre estaba haciendo teatro. Acababa de regresar de Ciudad de México de un proyecto importante de teatro. Entonces, llegar aquí a cuidar a una bebé, estar encerrada todo el día escuchando silencio. Porque además, como yo estoy un poco cucu, entonces estaba encerrada con las luces apagadas para que la niña durmiera. De verdad estaba súper mal. Entonces... Um... Creí que yo era la que estaba mal. Y de pronto empecé como a encontrar diferentes autores que hablan de temas de maternidad. Que, que hacen que digas, ok, no estoy loca. O sea, este es un proceso por el que pasamos todas y hay que comunicarlo. Y en este proceso encontré... Me vas a matar, pero no me acuerdo los autores. Pero hay un libro buenísimo <risa> que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Yo creo que este es el libro más iluminador... ¿Iluminador? ¿Existe esa palabra? Sí. El resplandor me dio ese libro. Fue mi eureka. Eh, en el texto se habla sobre este proceso en el que te conviertes en madre y te das cuenta que tu hijo es tu pequeño gremlin. Tú. Es todas las cosas malas que tenías tú. Todas las cosas malas que no has resuelto. Y las cosas buenas también. Exacto, claro. Claro, pero las cosas buenas son como... O sea, las aceptas y ya, ¿no? Pero pero si ves las cosas malas... No o sé, sea, a mí... Por ejemplo, hay hay, un, hay muchos temas de mi vida que yo no he logrado resolver. Por ejemplo, el tema del peso. Eh, que hay momentos en los que soy súper delgada hay momentos en los que estoy súper gordita, esas cosas. Y que tengo como muchos issues así de, de comer compulsivamente. Y de, de pronto veo que la niña eh, come compulsivamente papitas o cosas así cuando hay porque procuro que no haya. Entonces digo, okay, ¿qué cosas estoy haciendo mal? Mm. ¿Qué hacen que ella...? Lo este, o sea se está reflejando en mí lo ve lo aprende y lo hace no entonces son cosas que hay que resolver porque obviamente no quiero que ella sufra lo que no quiero decir que he sufrido no pero las cosas que he tenido <risa> que, que... exacto entonces sí. eh, este libro me ayudó mucho en, en esta parte de aceptar que para empezar no me estoy volviendo loca es un proceso natural y hay muchas mujeres que deciden hacer ojos ciegos y pretender que no pasa nada y ocuparse de salir con las amigas y tomar el café y yo, gracias a Dios, gracias a Dios, como señora, he tenido la, la oportunidad y el privilegio de reconocer que la estoy pasando mal, que esto es un proceso que tengo que vivir, que lo tengo que sanar, no solamente por ella y por su futuro y su salud mental, sino uh -huh. por mí. Entonces, ha sido algo bien padre, muy enriquecedor, muy duro también. Pero sí, hay muchos libros, leo, leo bastantes cosas como, como de esta... ¿Les todos los ¿Lees días? O de todo de leer? No, leo cuando Regina está dormida. Ok. Cuando no está ahí, cuando no estoy haciendo cosas, del trabajo, cuando estoy lavando trastes. Me gustan los audiolibros, son okay. lo mejor. También los podcasts, obviamente. O sea, como que mientras estás lavando los trastes, estás escuchando este libro de. ¿Cómo se llama este libro? de Que tiene una mano así, de Esther Vivas. Hay un libro muy bueno que habla sobre la maternidad y sus sinsabores. No me acuerdo, luego, luego lo bueno, ponemos lo aquí. a buscar. Lo ¿Sí? vamos a poner aquí. <risa> sí. Por
1: aquí les aparece. Sí, sí, el... por aquí les va a aparecer
2: el, el librito. Pero sí, hay mucha, mucha información. Busquen cosas que les hagan sentir bien. Y no todas,
1: ¿todas la, los autores que lees son en español.
2: La mayoría sí, preguntes? sí leo en español. Sí. Le, la verdad es que no, no leo en inglés. Jamás, okay. creo que jamás he leído un libro en inglés, sino porque no o sea no, no sé no me ha llamado la atención incluso de autores que escriben en inglés creo que no he leído jamás los, los lees en español los leo en español y uh -huh. podcast tampoco los escucho en inglés pero por ejemplo las series y las películas es así, las veo en inglés creo que la interpretación es fundamental no como actriz tengo que recurrir a lo que es como el original no No sé no igual sí porque, porque vi
1: que también bueno no sé qué tanto has hecho en el voiceover Ajá, como voiceover también, pero solo en necesitas? España. Sí, sí pero necesitas. Uh,
0: uh
2: -huh.
1: Ok, y como, um, por ejemplo, tú, tú sabes inglés. Sí. ¿Y
2: lo aprendiste como desde chiquita? Pues es que aquí, ves es que es como... ¿O tuviste clases o...? Te pues en la clases? escuela, en la escuela iba en el patria, entonces teníamos la mitad del día en español y la mitad del día en inglés. Y... La verdad es que era malísima. Y me acuerdo, que, me acuerdo muchísimo que las niñas se burlaban de mí, porque en, alguna vez en un examen escribí for what <risa> en lugar de... <risa> Pero supongo que tenían no sé... Sí, o como 5 años, 8 meses. No sé. Sí, sí. Pero es de esas cosas que recuerdo que eran así como súper enfadosos en la escuela. Y no me gustaba. Pero como que, no sé. Pues es que es natural, ¿no? Igual y no soy es excelente escribiendo mm -hmm. en inglés. Pero podemos hablar bien inglés y vamos al otro lado, ¿no? Okay. Uh -huh. ¿Y cómo ves que te beneficias? ¿Cómo me beneficia? Sí, porque bueno, dices, pues, bueno ¿tú la, la escuela, de... pero
1: en realidad lo has usado o no lo has usado. No,
2: claro, claro que sí. Claro que sí lo usas, ¿no? Todo el tiempo, pues es... se siente bastante bien poderte comunicar sin temor. Sin... es más, yo creo que una de las cosas más importantes de, de empezar como la comunicación verbal de un idioma que no conoces, es atreverte a regarla, o sea, qué es lo peor que puede pasar, nunca los vas a volver a ver <ríe> entonces eh, me acuerdo que mis papás no sabían hablar inglés y cuando nos llevaban al otro lado a comprar cosas o así, o en la fila del hometown buffet y esas cosas pues que tienes que pagar y mi papá nos mandaba a pagar y hablar y nosotros teníamos que hacerlo porque ellos no lo hacían ya después ellos también aprendieron inglés, ¿no? Pero como que eso nos fue entrenando para la vida.
1: Vaya. Y el hecho de que tus papás sean de Ciudad México y que tú de alguna manera creciste en Tijuana, uh -huh. ¿cómo ves que allá como... culpido? Oh. ¿Cómo te nutrió a ti? ¿Cómo,
2: ¿Cómo me te nutrió? Limpia?
1: Bueno, um... Porque sí es muy distinta al estilo de vida en Ciudad sí, de claro. México a Tijuana.
2: Pero amo esta palabra que en realidad no sé si, si se dice así, transculturalidad, transculturalidad. Alguna vez tuvimos que exponer de eso en la clase de ética en la preparatoria. Okay. <risa> se trata de esta combinación de las culturas, ¿no? De, obviamente tenemos esta parte de celebrar Thanksgiving, es una, una, una tradición. Tú lo celebras. En... Sí, me encanta, mm. aunque... Su, su, el nacimiento el surgimiento del thanksgiving no sea algo bellísimo pues creo que la tradición en realidad lo es no de reunirte con la familia agradecer exacto, por es las el cosas. significado que le da exacto entonces creo que está súper padre como poder uh, combinar estas diferentes pues festividades y de, am de ambas culturas creo que son muy padres uh -huh.
1: te fuiste a ciudad de méxico a hacer
2: teatro te fuiste mucho tiempo pues es que yo estudié aquí toda la vida, hasta la prepa, y me fui a estudiar a la universidad en Puebla. Entonces, mis maestros de la universidad en Puebla eran los directores de teatro de la Ciudad de México, los directores de teatro importantes de la Ciudad de México. Entonces, nuestras obras de pues de fin de año, de cada semestre, eran en Ciudad de México algunas veces y otras veces en Puebla, entonces como que ahí fuimos como creando redes y así. Después me regresé a Tijuana, terminando la universidad y estuve algún tiempo, como un año o dos, trabajando en la constructora de mis papás y después de eso me regresé a, a México porque me llamaban para hacer juntas y juntas en el Silvia Pinal y estuve allá como un año o dos y luego ya regresé y me amas.
1: Ah, bueno, eso fue hace cuatro, sí, sí. Uh -huh. cuatro años. Y después ya nada más te has dedicado prácticamente con loco. la Regina y al
2: podcast. A la Paula Regina y el podcast. Uh -huh. Y recientemente saliste ya de tu casa. Reciente, uy, qué fea la pandemia, ¿no? ¿Cómo la viviste tú? Para mí no fue tan duro,
1: sí fue duro, porque uh -huh. estoy acostumbrada a venir a la oficina, por ejemplo, y el hecho de estar en mi casa uh -huh. mucho tiempo sí fue muy difícil. Creo. O sea, guardada, guardada exclusivamente, estuve como tres meses, uh -huh. pero aquí en CAD, por ejemplo, las clases son como individuales, o el máximo, o si es un grupo, son cinco personas. Uh -huh. Bueno, ahorita ya cinco personas, antes eran ocho. Uh -huh. Pero dijimos, vamos a regresar, este, pues con todas las medidas, pero siento que sí, o sea, nos hacía falta a todos uh -huh. regresar. Claro. Regresar porque en sí, pues no se ha quitado, uh -huh. pero también le ha dado como una oportunidad, digo, te dio la oportunidad a ti de empezar el podcast. Uh -huh. Nos dio la oportunidad a nosotros también de decir, bueno, hay que ser un poco más constantes. Okay. Y de alguna manera aprovechamos la oportunidad de que muchas personas se dieron cuenta que la parte online puede funcionar. Uh -huh. O sea, ya no es de, ah, es que necesito ir a clase, o necesito tomar, o necesito ir a la charla, esa al evento, es como... Uh -huh. Puedes hacer muchas cosas en línea, o como emprendedores, uh -huh. ¿no? Te adaptas un buen... Sí. A, a esto, uh -huh. digo, hay muchos negocios que pues cerraron, uh -huh. no sé específicamente por qué, tengo mis teorías, <risa> pero siento que a nosotros fue una manera de, de evolucionar uh -huh. y de decir, pues, es un golpe de alguna manera, pero se puede uno se puede adaptar siempre. Claro. Siempre, siempre. Uh -huh. Y la parte donde ya, por ejemplo, los niños se quedan en la casa todo el tiempo, uh -huh. ahí sí fue un súper reto. Porque están acostumbrados los niños a ser activos, a socializar. Somos seres sociales. Claro. Es como todo el tiempo encerrados, que era lo que me decías antes de empezar a grabar. Es uh -huh. como, tengo miembros de la familia que todavía siguen encerrados. Uh -huh. Y dices, "Wow, o sea, ¿cómo impacta eso en, en tus emociones? En tus emociones. De hecho, estaba teniendo una clase esta mañana con alguien de Rusia, donde en Rusia son ocho meses de invierno, uh -huh. y es como, imagínate ocho meses de cielo gris. Sí. O sea, cuando el sol tiene vitamina D uh -huh. y está comprobado que te hace feliz. Uh -huh. Es como, sí es cierto que si hay días grises, literal, pues sí afecta. Entonces tienes que encontrar como la manera de, de sobrellevar eso. Claro. Que, por ejemplo, se me hace muy cool que, que en podcast toques como temas en donde a veces no se hablan, y que, pues la cultura mexicana es como, piensas que ir al psicólogo es para personas que están locas. Uh -huh. Es como no se trata de eso, es un acompañamiento emocional que precisamente a veces no se tiene, uh -huh. y es súper saludable, es como ir al doctor. Sí. Te duele la panza y vas al doctor. Exacto. Es como, uh
0: -huh.
1: o sea, tú sí has tenido como, esta parte donde chicas te escriben, por ejemplo, y te dicen que de alguna manera el podcast las ha ayudado a orientar, Sí, sí, Acompañar, porque más que nada Creo que sí no se habla del, del posparto, el que pasa después uh -huh. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el podcast? sea que dices Este episodio, dices Bueno, yo sé que todos son especiales sí. ¿no? Pero uno que dices Híjole, aprendí un montón de este episodio
2: Mira, no es el episodio en sí Pero grabamos un episodio con Mariana De De Cabeza por el Mundo Que ella es blogger también Y hace cosas de de mamá Disney y esas cosas grabé con ella porque me encantaba lo que hacía y amo Disney ¿quién no ama Disney? ¿no? entonces literal sí. mamá Disney sí okay. entonces grabamos y yo hago esto grabo, no grabo y e inmediatamente saco el episodio sino que tarda como que su tiempito okay. entonces porque como era pandemia yo grababa como siete episodios a la semana pues no había manera de sacar el, el episodio cada día no entonces grabo con ella ponle que en no sé, sea, abril, mayo, algo así. Y su episodio estaba programado para salir por el 17 de julio, pero no había salido. Entonces me, me llama un día y me dice: Oye, Silvia, necesito que. Eh, quiero escuchar el episodio porque pasó algo terrible. Y, o sea, quiero recordar lo que te dije ese día, ¿no? Y yo: ¿Qué pasó? Cuéntame. Y me dijo que había muerto a su bebé. Entonces, um, fue súper fuerte para mí porque. Sie siempre es esperada la muerte de pues, personas, ¿no? De personas mayores, de abuelitos, papás, lo que sea. Pero no esperas la muerte de un, de un bebé, ¿no? De un niño pequeño, uh -huh. de una madre que le ama tanto. O sea, creo que es, ha sido el episodio que más me ha pegado. No por el episodio en sí, sino por lo que ocurrió. Entonces, lo que hice fue escribir como un pre del episodio. Obviamente, post-edición. Lo subí okay. y... Y fue bien fuerte, de verdad. O sea, todavía hoy lo no recuerdo y me duele. Porque es imposible que como mamá no te pongas en circunstancias. Y tu bebé... Obviamente tu hijo es como tu, tu ser amado, la persona que más quieres. Y lo más duro de perder a un hijo es que sigue creciendo en tu imaginario. Entonces, tener un hijo casi de la misma edad... Pensar que hoy fue a inscribir a Regina a la escuela y que ella pues tiene un bebé en el cielo, no sé. Es algo que me pega un montón. Y no es una, una mujer a la que conozcan ni somos amigas de toda la vida ni nada. Pero yo creo que ha sido el, el episodio que más me ha marcado. Como que aprendí. La vida neta en un segundo te cambia y lo mejor es como estar en paz, estar feliz, trabajar y pues dejar que las cosas sucedan. Uh -huh. Uh -huh.
1: De hecho yo ayer estaba en clase y no, no era como una situación... Así que estamos hablando de cosas muy fuertes, pero solamente me dijo algo que se me quedó. Y es algo que sí lo decimos como vivir en el ahora, ¿no? Uh -huh. Pero él me lo dijo así como, nada más tenemos lo que tenemos enfrente. Que uh -huh. es como, o sea, si te pones a pensar, es cierto. O sea, tengo este momento, tengo este episodio ahorita. Uh -huh. O si le están escuchando, es como, nada más tienes este momento. Exacto. No lo que pasó antes, no lo que va a pasar. Uh -huh. Y me encanta. como esa filosofía de vida como tienes este momento y hay que disfrutarlo como
2: uh -huh. al 100 pues es que es bien engañón que lo, lo tenemos consciente lo sabemos pero, es pero muy no lo vivimos exacto es muy difícil sí. llegar a ese punto en el de en,
1: en decir, sí, es que yo aquí, en este momento. Uh -huh. Digo, sobre todo, bueno, a mí sí me pasa que intento ser multitasking, uh -huh. pero eso no existe. No. La verdad es que le dejas de poner atención a una cosa para ir a hacer otra. Uh -huh. O sea, a menos que sea súper dotado. Uh -huh. uh -huh. sí. ch... Literalmente al sí, mismo sí. tiempo no. es casi, uh -huh. casi imposible. Ok. <risa> um, ¿Cuál crees que, que es los los
2: beneficio de, de vivir en
1: Tijuana.
2: Los beneficios de vivir en Tijuana. Uh, la verdad es que siento que Tijuana es una ciudad. Y todo el mundo lo dice. súper noble. Sí es verdad que hay inseguridad. Y que pasan cosas. Es verdad. Pero también es verdad que, que Regina. <ríe> no puedo dejar de pensar en esta niña. ¿o qué? Es verdad que Tijuana tiene como muchas oportunidades. En el área que quieras desempeñarte. Creo que okay. es, es muy bondadosa en, en ese aspecto. Que puedes... Encontrar, para empezar, clientes que están, o sea, que son de allá, que están dispuestos a pagar el precio por tu trabajo, que no te van a pagar como pan en Ciudad de México por, por mm -hmm. tu trabajo. Siento que Tijuana es una ciudad eh, bien comprometida, que la gente es muy bondadosa también. O sea, no sé, he tenido puras buenas experiencias con la gente en Tijuana. En cambio, cuando me fui a México, que, que fui a hacer la obra esta de Juntas y Difuntas, el señor que nos contrató nos estafó y nos lo, llevó de aquí para allá, trabajando casi gratis. Eso nunca me ha pasado en Tijuana. Es, bueno, sí, la, hay gente de todo, la verdad. Ahorita sí, que lo pienso sí, sí, hay de, hay de, de todo. todo. Pero Tijuana es una ciudad muy bonita. ¿Tú qué le encuentras bello a Tijuana? Pues es que Tijuana creo que tiene, como
1: tiene esa biculturalidad, uh -huh. biculturalidad, pero no... Porque, por ejemplo, el sur a veces nos rechaza. Ahorita ya no tanto por el internet, uh -huh. ¿no? Ya todo está más globalizado. Pero es como, ah, pues eso ni es México, uh -huh. ¿no? Y los de Estados Unidos, no, pues es que eso es México. Uh -huh. Entonces, dices, bueno, entonces, ¿qué Tijuana, uh -huh. no? Tijuana es eso, el poder brindarle como ese calor a la persona que viene con el sueño americano uh -huh. de quererse ir o de tener una mejor vida. Y creo que esa es la ventaja de Tijuana. Como que apoya lo local y claro. apoya que los emprendedores o los que quieren hacer algo puedan crecer. Uh -huh. Yo sé que muchas ciudades tienen muchos emprendedores, pero la verdad siento que Tijuana o se tiene el mejor punto para eso. Sí. Que es lo que acabas de decir. Uh -huh. Es como tienes clientes de el otro lado, entre uh -huh. comillas, <ríe> sí. o de aquí uh -huh. que dices comprenden o valoran, claro. a nosotros nos pasa con español, es como no te hacen un montón de preguntas o no te preguntan si su aprendizaje va a ser rápido, uh -huh. o sea, hay más conciencia en otros aspectos vale. que dices, bueno, tal vez Tijuana no tiene cultura propia, pero se nutre uh -huh. de todo, entonces sí. si tuviera que describirlo, es como eso, uh -huh. es diverso, claro. eso es lo que me gusta sí. de Tijuana y una sí, vez exacto. me preguntaron, pues, ¿qué tiene Tijuana, no?, como... Alguien de otro lugar. Creo que venía de Los Ángeles. Y le dije, pues es que Tijuana... Lo bueno es que tienes opciones. Uh -huh. O sea, si... Desde lo que sea. O sea, si quieres hacer una fiesta, por ejemplo, tienes opciones carísimas, uh -huh. súper elegantes, a cosas súper económicas. Uh -huh. O si... No sé, vas a comprar cosas, puedes encontrar desde bazares a uh -huh. cosas O sea, mueblerías súper sí, nuevas. Entonces, es como... Hay muchísimas opciones... Y siento que a veces no lo aprovechamos. Uh -huh. En general, como que subestimamos lo que tenemos. Sí. Mucho.
2: Y también siento que a veces preferimos el otro lado. <risa> o sea, para Porque... lo de las compras y eso, ¿sabe? Como todos estábamos locos por no poder cruzar a comprar ropa. Porque allá, por ejemplo, si tienes 15 opciones, aquí tienes 5. Sí.
1: Pero creo que si le buscas, puedes encontrar. Claro. Uh -huh. yeah. Tiene muchas opciones. Uh -huh. Tijuana, nada más que a veces no queremos verlo. Claro, claro. No queremos verlo. Sí, sí. sí. sí es cierto. Pero sí, ya se me fue el tape. <risa> pasa, pasa, pasa. pasa. Um... Porque, ya, 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 ya recordé. Uh -huh. Te fuiste a Ciudad de México a estudiar uh -huh. y pudiste haberte quedado en Ciudad de México. ¿Y por qué decidiste quedarte en Tijuana?
2: Ay, por el amor.
1: Es una estupidez, te lo juro no. ¿Cuál es tu historia? O sea, dijiste Aquí fue donde decidiste estudiar teatro Y después te piste y Yo cómo quería era...
2: irme a estudiar teatro porque siempre quise estudiar teatro Y no quería estar cerca de mis papás Bajo ninguna circunstancia Así que me fui a estudiar a Puebla En una universidad en Puebla Y... Decidí casi cuando estaba terminando la tesis, venirme a regresarme a Tijuana porque ya no tenía nada que hacer en Puebla. En realidad, ya todos mis amigos habían terminado, ya todos estábamos solo en lo de la tesis y eso. Entonces me regresé a Tijuana y yo estaba valiendo cacahuate en Tijuana. De verdad, no estaba haciendo nada, solo escribiendo la tesis. Okay. Y bueno, me mandaba mis archivos para que lo revisara mi asesor y todo eso. Pero me acuerdo que una vez mi papá me vio ahí tirado en mi cama. Y me dijo, oye, ¿no tienes ganas de trabajar, de tener dinero o algo? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dijo, ah, porque te puedo dar trabajo. Si quieres, ven a la constructora y te doy trabajo y así. Entonces empecé a trabajar con mi papá, pero en realidad, o sea, mi plan era terminar la tesis, eh, ir a presentar mi examen y ya jamás volver. Este <risa> ya, y ya me voy. Voy, no, Jamás volver. Volví a Puebla, presento mi examen profesional. Obviamente ya había dejado mi trabajo de aquí. Y me regreso, me voy a Puebla y estuve a punto de perder el avión porque tenía que regresar a Tijuana por mis cosas y ya para mudarme a Ciudad de México, ¿no? Pero cuando estaba en el aeropuerto, o sea, yo viajaba de, de Puebla al aeropuerto de Ciudad de México en, en bus y Ajá. ya iba súper tarde, el bus se retrasó muchísimo y ya casi no llegaba a la, al avión. Pero dije, si pierdo el avión, me quedo en, en Ciudad de México. Ya no regreso a Tijuana por nada y ya me quedo y eso es una señal que me tengo que quedar. Pero... Si, ...si logro subir el avión... ...es una señal que tengo que estar en Tijuana... ...entonces... ...pues desgraciadamente... <risa> ...si llegué al avión... <risa> ...desgraciadamente... ...entonces llegué a Tijuana... ...y volví a trabajar con mi papá y eso... Eh, ...volví a comprar mi boleto ya para regresarme a vivir a México... ...y en esos días... ...que ya me estaba yendo... ...conocí a mi esposo... Eh, ...lo conocí en un bar... ...aquí en Tijuana, en La Cacha... ...nos enamoramos profundamente... Y ya, cuando, o sea, de verdad, nos conocimos así como en cuatro días y yo sabía que ese hombre era el amor de mi vida. No sé por qué, o sea, había como una conexión súper padre con él. Entonces le dije a mi mamá, siento que no no me voy a ir. O sea, siento que tengo que estar aquí. Y mi mamá me dijo que... O sea, no estás todos días. Sí, mi mamá wow. me dijo, estás loca. No, o sea, tú te vas y haces tu vida y vaya O sea, qué padre que lo conociste, pero olvídalo ya. Tú tienes que ir a hacer tu vida. Pero, o sea, no, yo... Tenía que encontrar un pretexto Para quedarme en Tijuana Así que junté a una compañía Empecé mi compañía de teatro eh, Encontré un texto Conseguí a un autor Monté el texto y me quedé Hasta noviembre, o sea, de mayo a noviembre Ok Y ya me quedé Monté la obra, la estrenamos en, el, en la Casa de la Cultura Y ya encontré como que A mi grupito y así, y empecé a hacer teatro Y me quedé Me quedé por amor Y luego nos fuimos otra vez o ah, sea que, okay, okay, okay. Sí. Después ya pasaron como unos Tres o cuatro años de novios No, como tres años Y luego ya fue que me llamaron de Ciudad de México Y me regresé para hacerlo De juntas y difuntas Y ya estuvimos haciendo otros proyectos allá Y luego ya me regresé a Tijuana otra vez Porque Tijuana es La, la gente en Ciudad de México no es igual que en Tijuana de verdad, Tijuana sí me dio muchas oportunidades. O sea, la posibilidad de hacer el teatro que a mí me gustaba, era el... siempre me ha gustado más como ser quien dirige, quien hace toda como el, pues, la preproducción, el escribir el texto también, esas okay. cosas. Y en, en Ciudad de México no estaba esa posibilidad, porque no era nadie. O sea, a pesar de tener como todos mis con conocidos y esas personas que también hacían teatro, o sea, yo tenía que ir a hacer lo que ellos estaban haciendo. Y, y no me gustaba tanto como la idea de dejar de hacer o de tener esta visión que yo tenía del teatro. Porque siempre he pensado que el teatro puede transformar conciencias. Y no me gusta este teatro que se hace así como a lo tonto y que no dice nada y, y que solo es como por diversión. O sea, de verdad me importa que mi teatro tenga un mensaje y que ayude a las personas como a... No sé, no quiero decir que les ayude a transformar su manera de ver el mundo, pero que... Si sí les dé como otra perspectiva como de él. un
1: despertar, ¿no? Tal vez Exacto. Tal vez no es como que te vas a leer todo un libro, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que vayan a una presentación, uh -huh. que digas, bueno, tal vez no había visto
2: la vida de, de
1: es esa manera. Forma.
2: Exacto. O sea, que el teatro no es solo entretenimiento, sino que hay algo mucho más de fondo de contenido en él. Eso es lo que yo quería hacer. Y eso no lo estaba encontrando en Ciudad de México. Además que cometí la estupidez de comprarme un traspaso de una fondita en Ciudad de México. y Ya me está volviendo loca con eso. Y ya mejor me regresé a Tijuana. De aquí empezamos nuestra vida felices. Wow.
1: Y el teatro hacia dónde te, te ha llevado. O sea, cómo ves... Porque a mí sí me ha pasado, por ejemplo. Fui de vacaciones al sur y de la nada es como, ah, pues vamos al teatro, ¿no? Mm -hmm. Pero dices, aquí no es así. Mm -hmm. Bueno,
2: la cultura... Yo, yo siento que no es así, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Te refieres en, en cuanto Tijuana. a...? No, la verdad es que es bien complejo. Es muy complejo el teatro en Tijuana. Porque igual hay estos grupos de teatro que están súper posicionados y que de hecho acapararon el nombre de quienes era, eran los únicos que ejercían el teatro en Tijuana. Entonces, um, el público no es... No hay tanto público, es difícil conseguirlo, es difícil mantenerse en temporada. Pero por otro lado, hay otros grupos que tienen... De verdad, o sea, que han durado 300 o 400 representaciones de sus obras. Wow. Y eso es muy sorprendente y creo que es muy loable, pero todo se trata, yo creo que, como del trabajo constante y de, sí, estar como que perseverando en eso, ¿no? En que tu teatro llegue a, al público. Creo que hay mucho trabajo que hacer. Porque a la gente no le gusta ir al teatro. Y además, a veces, cuando vamos al teatro, vamos a ver mamaseadeses que no significan nada, que están payaseando y haciendo cosas que no o sea, fui a ver me salí de mi cuarentena <risa> o sea <risa> me, salí por eso. me salí para ver un obra de teatro de mi cuarentena y me encuentro con un proyecto que o sea, no tiene fondo parece que quieren decir mucho pero no dicen nada y me imagino para alguien que nunca ha ido al teatro, ir a ver eso por primera vez dicen, ok, bueno ¿para qué? y como dice Lolita Cortés son varios supers o sea <risa> De verdad, o sea, no hagamos a la gente y gastar para ver esas cosas. Hay que echarle ganas de por que sí, ¿no? no 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 vamos, porque me incluyo. Exacto. Y aún así dices, oh, fui para eso. Oh, me gasté lo de mi café por ir a ver esto. Entonces yo creo que es difícil conseguir público. Hay mucho trabajo que hacer para encontrar público. Vale la pena hacer buen teatro para que el público que va una vez regrese. Siento que hay mucho trabajo que hacer, pero creo que hay que hay que enfocarse y que se va a lograr. O sea, sí hay gente que ya, ya va al teatro. Ya hay mercado de teatro en Tijuana. Pero hay que conseguir también cómo diversificar.
1: Pues sí, es que porque es lo que está diciendo. O sea, antes, digo, se considera como entretenimiento. Uh -huh. Pero el hecho de crear conciencia y hacer ese despertar a veces es como, hijo, le prefiero no ir. Sí, exacto. O sea, como a veces es muy...
2: Es tedioso. que justo hay que encontrar el equilibrio entre... El, el entretenimiento y la conciencia y no que sea lo que te digo una payasada nada más que no dice nada pero que quiere aparentar que dice mucho solo por tener la beca del estado cultural o sea si
1: ¿sí me estoy explicando siento sí. que estoy como cantinfleando pero no, 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 no o o sea, se entiende porque o sea a nosotros también nos pasa cuando por ejemplo todo el contenido que se crea uh -huh. o los youtubers no estoy criticando a nadie pero a veces es como crean contenido nada más por los views o crean contenido porque ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es, no es significativo Exacto. cuando dices, oye, si ya te estás tomando el tiempo de grabar, de editar, de subir, dices, pues que le deje, le deje algo a la gente, uh -huh. fuera de que se pueda reír y que la pueda
2: pasar bien un ratito, dices, pues, que empecemos a maquinar, sí, que gire tantito la ardilla. Oye, Exacto. me da coraje, de verdad que siento que a veces, o sea, veo contenido como el tuyo, por ejemplo, como el de otras personas que de verdad investigan, que hacen cosas inteligentes, que no tienen el, el alcance que tienen uh -huh. personas que están bailando y haciendo payasadas Es algo que me molesta tanto. lo <risa> no, juro, porque oye, tengo una noche entera sin dormir, escribiendo cosas, pensando, buscando palabras, haciendo juegos de palabras y todo, para decir algo que signifique algo y que le llegue a alguien. Y no llega a nadie. Y hay otro tipo que se está metiendo cosas en la nariz y tiene 800 mil reproducciones. Es oh, súper frustrante, ¿no? Sí. ¿Y es cómo llevas eso?
1: Porque, o sea, o sea, cuando eres escritora y eres creadora de, 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 sí. de piezas, de arte. Sí. O sea, ¿cómo le haces para lidiar con eso?
2: Creo que también estamos acostumbrados a ser ignorados. Desde chiquitos. No somos normales las personas. O sea, todo lo que nos dedicamos de verdad a, a las cosas artísticas, no somos los niños normales que tienen un montón de amigos y son súper sociables. O sea, ya, so, ya somos parte como de esta... No sé, como los rechazados, los raros. Es parte de... Es parte de nuestra naturaleza ya el... el ser ignorados. No sé. Yo siento como que... Que estoy diciendo puras tonterías. ¿Y por, ¿por qué seguirlo haciendo? Porque todavía <risa> por, lo tienes, no tienes. Porque, claro, ¿por qué
1: lo haces? Porque es dices, una necesidad. Dices, y casi no, nadie viene a verlo si casi
2: nadie, pues, se lo subo y no lo ve. Pues, ¿Por qué lo sigo haciendo? Porque es una necesidad. Es una necesidad, es una respiración. Es como esa, man esa forma como de drenar esas cosas que, que tienes adentro. Y que además... ¿Quién sabe? Igual y ahorita no, pero en 25 años alguien va a estar analizando un texto como se analizó. No, es como la parte de la fantasía y del ego del artista, ¿no? Como uh -huh. de creer que en algún momento alguien, no sé, alguien se va a identificar. Sí, claro.
1: O sea, ¿cuántos, cuántos episodios todavía tienes? ¿Tienes dos temporadas? Tengo dos temporadas. Y el año pasado llegó tu podcast a cero el número
2: 21 uh -huh. en Trending Podcast en Spotify, ¿no? Sí. Este año eso no va a pasar. Este año eso no va a pasar porque de verdad le, le dejé echar un montón de ganas. Debo reconocer mucho por esta parte de sentirme enojada de que no tiene el éxito a raíz, no de, éxito también, ¿no? a raíz de, de, de mis problemas mentales. Ok. <risa> O sea, oye, aquí yo me estoy compensando el rato si me quieren quitar la custodia de Regina. Mira. <risa> no, 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 no. No. <risa> eh, no sé, mira, siento que una parte, porque sí lo reconozco, me da mucho estrés ver que hay personas haciendo puras tonterías que les va súper bien. Entonces me pregunto, ¿qué hay que hacer, de verdad? ¿Es necesario que nos quitemos la ropa para empezar a ser interesantes? O sea, ¿vale más que estés bitchy, haciéndola así que pensando, escribiendo cosas que, que sean profundas. Porque, seamos honestos, a la gente no le importa. O sea, no le importa. Y creo que justamente ahí como... Que el internet te da como esta posibilidad de desconectarte del mundo y ponerte en mood automático y, y ya. O sea, no pensar en tus problemas, en que tienes que pagar nómina, la colegiatura, la, la, la. Som solamente abre TikTok y quédate ahí sin querer. Vas a pasar tres horas de tu vida y, y ya, ¿no? Siento que si ya son suficientes los problemas personales, no hay tiempo para pensar en, en todo lo demás. Y creo que la gente prefiere eso, prefiere ver, no pensar y no sentir y, y, no sé, como desconectarse del mundo. ¿Por qué crees que la gente
1: quiere, o sea, tiene este deseo de pues, solo no pensar en nada?
2: Porque siento que a veces es la realidad más abrumadora que lo que se ve en, en el teléfono, ¿no? Que es como más entretenido ver los problemas de alguien más que pensar en los propios. Sí, pues es
1: que es más fácil, pues, criticar uh -huh. o ver, o pues como tú decías, ¿no? Como que el parche este que le puse y yo pensé que ya lo había sanado, pero uh -huh. en realidad,
2: No. pues no. Uh -huh.
1: Es como nada más retrasas y retrasas y retrasas lo sí. que...
2: Es como un bálsamo. como Además, está. Esta gratificación que te da como el ver que las otras personas le den like a tu foto donde tú sientes que te ves linda. O, y también la ansiedad que te da que no le den like a esa foto en la que tú sentías que te ves linda. Oh, my God. ¿no? es como que es, es demasiado complejo, ¿no? También creo que por eso he decidido como alejarme un poquito de este rollo de, de Instagram. Y de la imagen, eso. de la red social. porque O sea, ¿por qué porque no? Solamente me puedo sentar y grabar mi programita así, en secreto y, ¿En secreto? <risa> y ya no. Pero, o sea, ya no puedes hacer eso, porque si ya no estás en redes sociales, en realidad no existes. Qué compleja es la vida ahora. Bueno, no en
1: manera personal, sino como una marca. Sí, 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 o claro. Como... Uh -huh. Pues ya que tienes un poquito más el propósito, esto de, de, o sea, tienes un podcast, dices, pues bueno, ya si tengo un listener, pues ya tengo uno, ¿sabes? Claro. O sea, uh -huh. no lo puedo dejar abajo. Uh -huh. A mí también me pasa a veces en clase que digo. Híjole, hoy ya, ya se me acabó la energía, pero dices, bueno, y están aquí, o sea, ya tienen un compromiso uh -huh. y tengo que seguirlos apoyando pues, de alguna manera. Claro. ¿no? no, no se puede, no se puede dejar abajo uh -huh. pues, a quien está ahí sí. para ti. Pero bueno, ya nos quejamos mucho, pero <risa> sí. <risa> eh, ¿Por qué no has decidido irte como a otro país? O sea, de qué podría rescatar de México, de la cultura mexicana, sobre todo de Tijuana.
2: México, ¿qué tiene? No, no tengo esa respuesta. No me gustaría irme a otro país porque en realidad me gusta la calidez humana que hay. O sea, ya, y lo digo otra vez, o sea, no podemos quitar de foco que pasan cosas. Como en todos lados pasan cosas. Pero creo que este país es como, se siente como casa, ¿no? tal vez por, por todas las generaciones anteriores y por toda por la familia y eso, pero este país se siente como tu casa. Y muchas personas, amigos míos que viven en otros países, siempre reconocen eso de México, como la gente súper amable, súper cálida, que siempre te dan la mano, que no hay problemas si hoy no tienes dinero para comer, come en casa, si alcanza para uno, alcanza para todos. Esa, esa visión como de ayudar al otro, o sea, siento que... Aunque a veces nos enfocamos más en, en las cosas malas Creo que México tiene muchas cosas bonitas y, y yo siempre he pensado que a pesar de las cosas malas Que lo repito que existen eh, Deberíamos enfocarnos como en encontrar el sonido La música de este país O sea, no no hablo de la música literalmente, ¿no? Sino que los balazos, las balas No deberían ser quien le diera nombre a, a nuestro país Porque somos mucho okay. más que eso Creo que la gente debería enfocarse en, en las cosas buenas que tenemos. Que Lo vimos cuando pasó este terremoto terrible en la Ciudad de México. Cómo de verdad, o sea, logramos ser humanos. Uh -huh. Que no dudo que pase en otros lugares, pero este lugar es, es nuestra casa. Sí, o sea, siento que es un país muy cálido. Uh -huh. Y yo estaba,
1: o sea, he tenido, como enseño español, o sea, he tenido personas de diferentes lugares. Y no estoy diciendo que no no son seres humanos, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, me pasa que, pues, los mexicanos somos así, ¿no? Uh -huh. Como ruidosos y sonrientes uh -huh. todo el tiempo, uh -huh. que en otros países nos catalogan como apasionados. Uh -huh. Y yo siempre soy así, ¿no? Entonces, a veces cuando no me responden con una sonrisa que son, no sé, de otros países europeos, por ejemplo, yo digo, híjole, o sea, ¿será que es por su cultura? O tal vez yo no les caí bien. Uh -huh. Pero ya cuando pasa constantemente, digo pues es que es parte de su cultura, o sea, Ajá. es muy difícil como penetrar esa parte hasta que ya te tienen confianza, ahora sí ya se ríen contigo, Ajá. ya te cuentan algo personal, pero los mexicanos no. Los Ajá. mexicanos es de, a veces también me pasa que, no sé, estás en el sobre ruedas o así, Ajá. y literal estás viendo un tomate y te topas con una señora y te empieza a contar toda su vida. Sí. Es como dice señora, este, apenas le dije buenas
2: tardes. Solo dije con permiso. Sí,
1: como que tenemos esa necesidad de compartir. Es sí. uh -huh. siempre como lo que somos. Uh -huh. y se hace bien cool de sí. nuestra cultura.
2: Sí, sí, sí.
1: Es súper lindo. Sí,
2: es verdad.
1: Es muy linda nuestra cultura,
2: la verdad. Y el Día de Muertos es hermoso, de verdad. Siento que es una festividad sí de las personas que ponen el altar. Jamás, porque tengo cero talento así de manualidad esas cosas, o sea, tengo cero talento. Pero me encanta Día de Muertos, es creo que una festividad súper padre. Me encantan los colores, el, el significado. No sé, siento que es súper padre Día de Muertos. Sí, de hecho, cuando
1: estuve en la universidad, tuve que ir de intercambio a Francia. Uh -huh. Tuve que... <ríe> no, solicité ir, irme de intercambio. Entonces estaba en, en francés, llegué a club de conversación, sorprendentemente. Hoy no me acuerdo de nada. Uh -huh. Pero nos dijeron, tienen que tomar una tradición de su país, y tienen que venir a explicarla. Entonces, aprendí un montón. No sabía en ese entonces, que era cuando tenía 21, hace como nueve años, uh -huh. o sea, no sabía exactamente cómo por qué existía el Día de Muertos, por qué son ciertos niveles, y el hecho de que todo el mundo se sorprendiera con algo que para mí era tan natural es como, como un Día de Muertos. O sea, uh -huh. suena como muy dark. Sí. Pero en realidad es como todo lo contrario, es súper bonito, es el hecho de honrar, de recordar a las personas, uh -huh. y bueno, se representa como en un altar, ¿no? O sea, hasta les pones uh -huh. la comida, el tequilita, el cafecito. Sí. O sea, a mí se me hace súper
2: lindo. Sí, sí.
0: Creo que hay
1: países donde tienen algo similar,
2: pero... Pues no no tengo idea, seguro sí. Pero es que no, siento todo. que Día de Muertos es como esperanzador, ¿no? es Vas a irte, pero vas a venir por tu cigarrito el 12 de noviembre.
1: Sí, pues es lo que decías al principio, como el hecho de querer trascender y de alguna una manera como que ser inmortal, uh -huh, uh -huh. como el hecho de saber, pues, puedo volver uh -huh. en algún momento. Me van sí. a seguir recordando. Uh -huh. Es un poco creo que el ego. ¿eh?
2: Sí. De no morir del todo. De no morir del todo. Uh -huh.
1: Muy intensamente. Sí. Pues Silvia, muchísimas gracias. No, hombre, por este gracias a ti. Digo, eh, tengo muchos planes en la cabeza porque haces muchas, muchas cosas, entonces <risa> <risa> haces muchas cosas.
2: Siempre entonces... creo que quien hace tanto no hace nada, ¿eh?
1: Siempre lo digo. Es que el ser humano es como... Es muy talentoso. Entonces no nos podemos encasillar, que todavía no sé si sale ese episodio, pero <risa> <risa> no nos podemos encasillar como en una sola cosa, ¿sabes? Okay. Como el hecho de, hoy oh, yo doy clases, pero ¿qué pasa si quiero escribir libros y si nada más me quiero dedicar a eso? Uh -huh. Entonces, tal vez en 20 años, tal vez ya ni siquiera voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa. Uh -huh. Entonces permitirnos, como lo que tú dijiste, permitirnos equivocarnos, permitir corregir, creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí. Entonces... No es como que somos expertas, digo, en lo que sea que decimos. Uh -huh. Compartimos nuestra experiencia siempre. Exacto. Y si se puede ayudar a alguien, pues digo, por eso estamos sentadas. Claro. Aquí platicando y grabándolo y, uh -huh. y a ver hasta dónde llegue. Aunque sean dos views. Claro. O tres views. O, o diez mil views. Claro.
2: Yo yo la verdad estoy súper super contenta de tener esta bonita experiencia contigo. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Y que se nos haya hecho porque... Ay, sí. Ya tenía como un año de pandemia. Un año de pandemia. ¿Cuánto llevamos de pandemia? Como dos años. Dos años. ¿no? Llevan a ser dos
1: años. ¿Cuántos episodios llevas hasta ahorita?
2: Llevo. Tú grabamos?
1: Casi cien. ¡Wow! Casi cien.
2: Uh -huh.
1: Son un montón. ¿Y cómo te pueden encontrar? ¿Cómo, pueden... ¿Cómo es? Me pueden ¿cómo encontrar sí? en,
2: en Spotify Ajá. como Silvia Real. Eh, la segunda temporada se llama Sirenas en el desierto o la perversa travesía al país de las super mamás. Este, eh, invito a mamás para que cuenten su historia, para que veas que, o sea, esta temporada está enfocada a otras mamás, ya no soy yo el centro de todo. <risa> okay. este, la idea es que platiquen y escuchen otras mamás que todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Y bueno, escuchen las historias de otras para que sepan que todas sufrimos cosas diferentes Y que nos recuperamos de eso, de eso se trata esta segunda temporada Y me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba real, Silvia Real Ah, no, solo en Instagram y en Facebook como Silvia Real <risa> Sí, 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 ahí pueden
1: encontrarla,
2: escuchen, tómense su tiempo, uh -huh. un cafecito, un
1: tecito Para sí. que escuchen los episodios que la verdad me gustan mucho los episodios. Muchas gracias. Hay uno que hiciste con tu niña también. ¿me? Ay,
2: sí, el día del niño. No sé cuántos dulces me costó. De verdad, o sea, <risa> no tuve que estar sobornando para que grabara palabra por palabra. ¡Guau!
1: Wow. Ay, bueno, es que tiene tres años. Sí. Pero así es el reto. Sí. Pero está cool. <risa> Muchas bien. gracias, Silvia. Muchas
2: gracias a ti. Muchas gracias. No, Muchas
1: gracias. gracias. Sí. Síguenos entonces en las redes sociales. Váyanos a ver a YouTube, que estamos como CATS, Centro de Aprendizaje y Desarrollo en instagram como comunidad cat los demás no me acuerdo <risa> no en, en spotify como cat podcast y en facebook que casi todos lo subimos primero a facebook uh -huh. es cat tijuana excelente entonces nos vemos en el próximo episodio les deseamos un excelente día bye